0: Je suis perdu dans le bois, dans la voix d'une étrangère, scabreuse et cassée, comme si une aiguille perçant la langue habitait le cri perdu. Coupe claire des images, musique en dessous déchirée dans un emmêlement de sources et de ronces tronçonnées, comme si j'étais sans voix. C'en est fait de la rivière, c'en est fini du sous-bois. Les images sont recluses, sur le point de se détruire avant de regagner sans hâte la sauvagerie de la gorge et les précipices du ciel, le caméléon nuptial se détache de la question. C'en est fini de la rivière. C'en est fini de la chanson. L'écriture se désagrège. Éclipse des feuilles d'angle. Le rapt et le creusement dont s'allège sur la langue. La profanation circulaire. D'un bond de bête blessée, la romance aveugle crie loin. Que saisir d'elle à fleur de cendre et dans l'approche de la peau et qui le pourrait au bord de l'horreur indifférenciée? Ouvrir les yeux dans le roc prométhéen, l'odeur rouge comme un cadavre que tord la spirale d'une soie crissante haïssant la vérité nue, revenir à la lenteur de la terre qui s'augmente et s'ouvre, ouvrant l'infini, à la jouissance des monstres, de mes yeux cassant le roc, ébouriffant un duvet d'aigle enfant dans la chaleur, sur la page noircie du bloc, où l'extrême bleu de l'air, acéré pour dire infini. « Promets-moi de défaillir », dit la voix du Plis dit l'intonation dit la terre ouverte dit le bois du plus profond d'une torride chanson cendre et pollen sur la peau où l'angle aveugle se perd ni du trouble ni des mots, d'une enfance rougeoyante dans sa caverne asilaire le pont passé, la fraîcheur d'une débandade de chèvres, jambage clair, feu couvant, humus des songes, scansion de l'air, entre le nuage et les pins. Au-delà, il y aurait un cri d'effraie, l'herbe blanche, le corps de l'autre infini, une ronde de paroles. Dehors, autour de la maison Sans pouvoir entrer ni sortir Tandis que dans l'affouillement De l'aube L'avancée des nuits Brille une lame étrangère Sans pouvoir entrer ni sortir Ce le poème a pour titre « Romance aveugle ». Et je vais lire maintenant un poème dont le titre est « Traille de l'Aïeul ». Il est notaire sur le Rhône. Comme est le pont suspendu, tandis que ce tord la spique sur l'écusson du portail. Ongle noir poil rebroussé par l'acte et le contresaint. quand le fleuve était un fauve et moi un enfant volé. La vipère l'affectionne qui affûte le tranchant de la pierre et du registre. Et la ruse de l'œil bleu. Il est le poncif, l'encrier des consciences qui se noient, le scribe accroupi du Rhône, le vertige assermenté. Il avance quand je recule, il est mort quand je suis né, maugréant contre la crue et le bleu noir des cyprès, brasier d'avant le berceau, notaire que désenvoulte l'archivage des poussières et les retombées de ses morts. Dans le gouffre de l'étude, il laisse glisser les palans, à l'horizon des mots que coupe une dalle rongée des fleurs qui remonte le courant de notre angoisse et du fleuve. La peste est malade des hommes dans ces minutes serrées. Et soudain, l'aïeul, c'est moi, humant le bleu de l'architrace, compulsant les mêmes feuilles, fumant le même tabac. Écrire, est-ce poignarder la liasse, incendier la somme? regarder s'éteindre hors de soi la saccade de de ton sang Je me défais de ma défroque de ténébreux assonancés et de la volte sur un fil d'une églogue qui conclut en frappant le sol et le glas de cette voulte veuve et saoule. Une rose interlétrée par l'huisserie de la mort. Clé de voulte et de basalte de ce ciel incohérent, j'ai beau te fendre la tête, casser l'air, aimer la louve, ta mort teste en ma faveur, de toi j'hérite la peur. La traille tendue dans l'air ouvre le franchissement. Tu te dresses quand je dors, tu t'élèves quand je m'enfonce. Plus tu es vieux, moins tu es mort. Nous nous croisons en chemin. Rien ne nous distrait du cumul brassage du fleuve en dessous que l'étoile qui récidive et me poignarde dans l'eau. Notre tombe dans le soleil est un atelier sur le Rhône, la lumière, l'inscription sur le gravier de la fosse. Plus bas que tes ossements m'appelle dégageant le souffle. En me traversant, tu écris, et nos en emmêlés voyagent. L'esclandre. À l'extrême de l'écriture de la nuit, rien n'arrête et manquer la cible est un premier pas vers le fond de l'œil, la fourche de la vie, la croisée des certitudes qui se détruisent. On mange une poignée de terre avec les fourmis. C'est la ligne du dos, le jaillissement, la chute. Une phrase décapitée pour que tu sois nu, Plus simple dans la détresse que salve et tambour. Le regard crucifié n'atteindra jamais la mer. Impassibilité de l'arabesque, du contour. Il rampe, il vole, il étrangle ses proies, nous, Trois salamandres chassés du feu dessinant le monde. Le cristal de la ténèbre, ne pas entrer, ne pas. N'importe quelle pierre ailleurs monte jusqu'aux yeux. Des aboiements la plaine à perte de vue. Les doigts serrent le lien, tendent la lumière. La répétition suffocante écrit la nuit. D'un afflux d'eau vive l'éclair aquilin les traces perdues de vue sous la triple triple paupière, l'éclipse de soi ou le météore de l'autre pour l'affouillement de cet amour diluvien. Toujours le moteur est en retard d'une explosion. Comment noyer le temps retrouvé au bord des yeux Moins de gloses, de didascalies, de giclées de sang sur les plis de la traîne, l'emphase des colonnes L'actrice est nue et le plateau vide. Qui affame Qui déchire un théâtre de la transparence Comme jamais ce ne fut l'heure, jamais le lieu. Rien ne m'empêchera d'avoir tort, même si l'autre est une vague de fougères, une oscillation, la caille étape, le jet cajole, le raisin mûrit. J'écris sur le vide, j'écris dans la nuit. Un arrère défonce et sculpte le dos des dieux. Personne, ni toi, ne lira ce qui est transparent. La métonymie du fond, le partage des dépouilles. Les pruniers en fleurs, la chimère a fait le voyage. Il y a le solipsisme siffleur entre nous, un étoilement sur la page et la cicatrice d'une balafre noire croisée sur la bâche, sur le gris fer d'un ciel d'orage qui conspire aux aromates, au ragoûts, à la tragédie. Le temps pour la chimère de ronger le fil. elle vient de s'éloigner comme une ombre déçue. J'ai repoussé la hargne des chiens de troupeau, leur souffle haillonneux caché sous une musique, quelques notes sans la vue d'un livre, des minutes pouvant se soustraire et s'écrire n'importe où, des traits dont chacun et le tout n'étant rien qu'elle. Dans ma gibecière de dormeur profond, La gousse d'ail, son empire, ses fondations, j'écris sans la lumière, je tire au jugé, les pages sont coupées et la vie s'arrête. Il n'y a que les fourmis rouges pour déchiffrer, l'éclair du plis, la limaille des mots désirants. Le chien qui hurle n'est jamais le chien qui mord. Courir la montagne est un acte désespéré. Déjà ne peuvent plus se planter les dents parce qu'est piégé le regard. Et je le touche, je l'écris, comme on assassine son double. Il ne se passe rien quand on sait que rien, jamais, ne tombe. Tout autre est la colonne de feu, un rat se faufile dans la manche du bourgeron, le passage du météore casse la nuit, l'encolure, la pivoine, le délaissement. Le premier jour de l'été qui nous anéantit déjà et la durée du corps est à l'écoute, moins de peur que de couteau, et sous la chemise, rêche, tu serais la passe-rose, le brandon, la saveur d'une aisselle noire et d'un corps écrit avec l'humidité du feu sur la borne rouge. Inconnu de toi, ma tête de chien courant, ma gorge d'aboyeur par la trouée de la haie, la brèche étant le bon, la tentative écrite, et l'improvisation la preuve par la mer. J'inale la rancune, j'absorbe la fumée quand s'éteignent avec le papier d'Arménie les querelles autour du feu, les rixes la vie. Habitation tremblante sur pilotis, sur vide, et l'empreinte d'un corps écrit, volatilisé, il fait clair dedans, bouché de nuit, bruit de langue, les cerises rougissent sur l'arbre foudroyé, les liens tombent, La terre est nue, je ne pars pas dans le gouffre. Dehors, écrire est un jeu d'enfant. Écrire est la mise à plat de ma mise à mort. La note claire achève un mourant écrivant l'eau vive, l'idolâtrie des femmes et la soirée du jasmin. Il se fait tard. La terre froisse ses ossements, demandant quelle est cette maison, cette lourdeur, et sur l'abrupt, sur la pierre des dieux quittés, doit éparpillé par les touches du clavecin, l'incréé, le couteau, la chance. Le gisement. Et je voudrais vous lire pour finir l'un des poèmes qui compose Lise, Lisière, Liseron. Quand pénètre la litigieuse odeur du jasmin, je ne sais où vont mes pas, ni ce que sont les êtres, ni quand passera le courant. Vous avez l'art de tordre le cou des mots tout en caressant les choses de la vie. Je n'ai d'abri que dans la danse des noms, et de grande manière, la nuque dégagée m'empêcherait d'écrire, de dormir. S'il n'y avait dehors les coquelicots et le vent qui couche les genets en fleurs, la vie ne finira jamais, ni la lumière. Et la mort, quand je ferme le point, n'est qu'une envolée de sable dans l'air.
1: qui va venir. Euh, Juste peut-être euh, vous remercier à tous euh, d'être là ce soir, d'être venus, remercier euh, Olivier Chaudançon euh, et son équipe de la Maison de la Poésie de, de leur accueil pour cette soirée euh, hommage à Jacques Dupin qui coïncide avec euh, la sortie de deux livres euh, L'Esclandre, qui réunit euh, trois livres. « De lieu et du Japon euh, », pardon, euh, « Chanson troglodyte »,« Rien encore, tout déjà » et « De nul lieu et du Japon », et « Face à Giacometti », que euh, Nicolas Pesquez, Dominique Villard et Jean Frémont ont euh, édité. Donc, ils ont fait l'édition avec les préfaces de Dominique Villard pour l'un et l'autre livre. Euh, vous dire également juste que nous avons entendu euh, lire des extraits de Alexandre Mathieu-Marie, je, je le remercie de, d'avoir accepté de, ce soir de, de venir lire quelques extraits de, de l'Esclandre et vous dire que Mathieu-Marie euh, est, est un acteur qui a été formé auprès de, de Pierre Desbauches. Il a joué euh, sous la direction de Daniel Mesguiche, de Georges Lavaudan, de Michel Vinavert, dont il a été très proche, et euh, à plusieurs reprises sous la direction de, de Clément Poirier. Euh, en ce moment euh, pour euh, jusqu'à la fin du mois je crois il joue au théâtre de la tempête euh, une création donc, de Clément Poirier qui s'appelle Vania ou le démon de la destruction pour ceux qui voudraient euh, s'y rendre. Euh, je présente brièvement mes, mes camarades ah, d'accord. Euh, donc euh, je vous présente donc à ma, à ma gauche Dominique Villard, Euh, professeur à l'université de euh, Paris-Nanterre. Il a créé en 2013 euh, l'Observatoire de littérature contemporaine et euh, je signale euh, au sujet de Dupin qu'on lui doit, paru en 1982, le second livre consacré à Jacques Dupin qui s'appelait « L'écriture seconde, la pratique poétique de Jacques Dupin ». Il a dirigé euh, en 1984 à Lille un colloque autour de l'œuvre de Dupin qui a donné lieu ensuite à une publication aux éditions de la table ronde d'un volume collectif autour de, du travail de Jacques Dupin qui s'appelait L'injonction silencieuse. Nicolas à ma droite, euh, que certains peut-être connaissent par son travail de poète, puisqu'il débute la face nord de Julio en 1980, qui est sous-titré Tombeau de Cézanne, et qui compte aujourd'hui, parmi des essais sur la peinture et sur les poètes, 18 livres publiés, 10 chez André Dimanche, et 8 et un neuvième, donc 19e à paraître bientôt, aux éditions Flammarion, et je signale également que Nicolas, en 1994, avait publié un livre qui s'appelait « Balise pour Jacques Dupin » aux éditions Fourbi. Et je donne la parole à Nicolas.
2: On a chacun chacun hein, sien. Bonsoir. En juin dernier, lors d'une soirée chez Chan, à la librairie Chan, consacrée déjà à Jacques Dupin, j'ai brièvement essayé de montrer, à partir de l'esclandre, combien l'écriture âpre, rugueuse et rageuse de de Jacques Dupin était aussi le résultat d'un travail rythmique et d'une prosodie très comptée à l'affût notamment de l'impair. Et que ces règles n'étaient viables qu'à la condition d'être suivies et bousculées. Nécessairement suivies et nécessairement bousculées. Ce qui fait penser, bien sûr, à à un des paradoxes fondamentaux du travail de poésie, la poésie comme paradoxe en acte. Je voudrais là, maintenant, euh, montrer quatre moments où figure euh, la vie dans l'œuvre et dans la vie de Jacques ce, ce type de paradoxe. Le premier, c'est de euh, se souvenir de que la prime jeunesse et euh, le début et l'adolescence même, se sont passés dans l'enceinte de l'hôpital psychiatrique que son père dirigeait à Privat, en Ardèche. Ses amitiés, donc, d'adolescents, ont été partagées par ses copains du lycée et puis les fous qui... Euh, qu'il voyait tous les jours. On peut penser à Chapurla, d'ailleurs, à qui il a consacré un poème qui était le nom d'un de ses euh, patients. Euh, Donc, normes et anormalités ont toujours fait bon ménage dès son plus jeune âge. Et au fond il a très vite su qu'on était facilement sur la brèche. Puis, si je passe aux premières années parisiennes, il a connu deux occupations exemplairement rythmiques. La boxe, d'abord. dont on sait, ou on sait oui, que euh, son objectif de, de violence est enveloppé en permanence par un jeu de souplesse, et de jambes et d'esquive. Et c'est une pratique qui, qui figure véritablement aussi cette, euh, c'est ce, ce paradoxe fondamental qu'il, a, qu'il habite et qu'il, fait, qu'il a fait vivre. La deuxième activité, elle relève de la musique. Jacques, Jacques Dupin, a effectivement joué de la batterie. Euh, Alors, on on peut se souvenir d'un moment où il y eut un petit groupe, une formation euh, à trois, peut-être à quatre, mais j'ai oublié où le quatrième a disparu dans, dans, dans l'oubli, euh, dont euh, au saxophone il y avait Hubert Damisch qui deviendra euh, plus tard quand même le, le théor... oui, mais surtout le théoricien que l'on sait. À la guitare et au chant il y avait Sacha Distel ça dit peut-être encore quelque chose à certains d'entre vous, mais enfin, ça a été une star. Et puis, Jacques jouait de la batterie. Et il n'y a pas non plus d'occupation, plus, non seulement plus rythmique, mais pour scanner un tempo, il faut faire des temps et des contretemps à tout moment. Et la batterie est là encore euh, la figure que que Jacques investira et accueillera à tout moment dans son écriture. Le dernier temps, je voudrais euh, donc, en rappelant que à juste titre, l'écriture de Jacques était celle d'une grande âpreté, d'une grande rigueur rugueuse et, et rude, on on l'a souvent relevé mais qu'il était également un homme euh, potentiellement et toujours d'une grande douceur voire d'une tendresse très passionnée je pense qu'on l'a un petit peu entendu grâce à la voix d'ailleurs de Mathieu Maric qui n'était pas une voix qui accusait cette violence euh, dont, dont dont Dupin était possédé par ailleurs. Et je voudrais montrer un petit peu comment euh, euh, il est possible d'entendre cela. J'ouvre l'esclandre et je choisis Romance aveugle. qu'on vient d'entendre. Un bon programme, déjà. Je lis ou je relis. Je suis perdu dans le bois, dans la voix d'une étrangère. Caméléon nuptial, la spirale d'une soie crissante. Revenir à la lenteur, ébouriffant un duvet. Promets-moi de défaillir. Cendre et pollen sur la peau le pont passé, la fraîcheur, jambage clair, feu couvent, le corps de l'autre infini. Je n'ai rien trituré, je n'ai rien agencé, j'ai simplement empilé des vers entiers les uns dans les autres. J'ai, j'ai traversé ce poème à guet, pour lire surtout entre les lignes et pas qu'entre les lignes dans les lignes même euh, qui sont celles on a pu l'entendre d'un poème quand même très écorché et très souffrant circule un homme tendre un amoureux épris et et perdu il savait tout cela Euh, il sentait cela il savait que cette douceur et cette tendresse ne transparaissaient pas que difficile ne transparaissait que difficilement dans son écriture il le savait et il l'a dit c'est dans l'esclandre page 131 on l'a entendu tout à l'heure mais je vais le redire personne ni toi ne lira ce qui est transparent, la métonymie du fond. Je pensais m'arrêter là, parce que c'était presque CQFD. Mais en relisant récemment encore un peu de Jacques, j'ai trouvé dans dehors, c'est-à-dire 40 ans plus tôt, à peu près relativement à l'esclandre cette euh, formule il écrit au milieu du courant le brouillon de ce qui aurait dû s'écrire innocemment et qu'en le réécrivant, il détruit il détruit sans l'effacer voilà on peut là, s'arrêter là sa tendresse, cette douceur cette innocence sont détruites le plus souvent mais jamais effacées
3: c'est difficile d'enchaîner après un, un, un propos aussi, aussi juste et aussi posé je dirais que ce, ce dont je voudrais parler c'est de, des écrits sur l'art en fait la, la publication là, simultanée d'un, d'un recueil de poèmes et, et des écrits que, que Jacques Dupin a consacré à Jacometti. et peut être l'occasion pour nous de nous interroger sur les, le, le rapport du, du poète aux, aux artistes et, et à leurs œuvres. Et, et de mesurer à quel point Jacques Dupin ne se pensait jamais comme un historien de l'art, non plus comme un théoricien d'ailleurs, à peine comme un critique, et encore il hésitait beaucoup de, devant ce mot, même si, comme nous le savons tous, il est devenu euh, l'expert de, de l'œuvre de Juan Miro. Et je dirais qu'il n'aborde pas non plus ses œuvres en poète, c'est peut-être ce qui nous surprend un peu. Alors bien sûr, il y a nombre de, de recueils, de, de plaquettes qui ont été... Euh, accompagné d'interventions d'artistes, mais très peu de poèmes effectivement écrits à propos d'œuvres picturales ou plastiques. On rencontrerait Malevitch, qu'on trouve dans Dehors, justement, que Nicolas vient de mentionner. Deux autres textes peut-être qui peuvent être considérés comme des poèmes en prose, un sur Nicolas de Stahl dans l'éphémère, ou bien le texte intitulé Une respiration, consacré à Abraham Van Velde. En fait, son, son approche des œuvres, euh, ni théoricien, ni historien, ni poète et tout autre, on pourrait la dire euh, attentive essentiellement au geste de l'artiste, c'est-à-dire à, à l'intention et à l'attention qui s'installe entre, entre l'artiste et, et son œuvre. Dans le texte sur Bram Van Vel que je viens de mentionner, euh, Jacques Dupin écrit, je cite, « Travail du corps, investigation aveugle, tâtonnante et sûre d'un ordre démantelé qui respire, approche de cet inconnu sans limite dont le corps est le dernier refuge et le massif allègement. Langage qui s'expose et se dénude attise en lui le feu de la couleur réinventée comme l'amour par l'exaspération du vide qui la divise et la recharge. Vous entendez cette... Attention au travail du corps, en effet. Et De fait, Jacques Dupin aimait beaucoup à fréquenter les ateliers d'artistes. Avec Giacometti, c'était chaque semaine, quasiment, depuis sa rencontre initiale en 1953 jusqu'au décès de Giacometti en 1966. Mais c'est vrai aussi pour les ateliers de Miro, de Tapiès, de Bacon et de la plupart des artistes auxquels il consacre un texte. Et de manière d'ailleurs symptomatique, lorsqu'il n'a pas pu assister à l'exécution de l'œuvre, ce qui quand même est assez fréquent, il l'a recrée mentalement par son texte, dans l'attention qui est la sienne aux, aux matières, à l'acte qui propulse ces matières, ces pigments sur la toile ou sur le, ou sur le papier. À propos de Bram encore, par exemple, il écrit « Je ne décris pas, je rapporte l'enveloppement de ce bleu, la lapidation de ce jaune » la balafre de cette garance, cette intensité que soutiennent, que favorisent le tremblement d'une structure hallucinée et les pulsations du vide contre les parois croulantes qui le contiennent. Et ce qui est frappant, me semble-t-il, à chaque fois dans cette démarche, c'est véritablement l'intensité manifestée par euh, l'attention que, que Jacques porte à, à ses artistes et, et à leurs gestes de, de création. C'est comme s'il se projetait finalement presque intérieurement lui-même dans, dans le geste de l'artiste, comme s'il le vivait de l'intérieur. Sur bras mon corps, il écrit, c'est à travers l'opacité, l'étrangeté, l'éloignement extrême de mon propre corps que je vois, que je ressens plutôt la plénitude de ce tableau, que je tombe dans le piège de sa maladresse infaillible, un piège tendu comme une paupière à demi fermée. Il me semble qu'il faut rapporter ça à son tempérament, tel que sa poésie, justement, le manifeste et que Nicolas vient de le faire entendre. Un mélange de de tensions intimes très fortes, mais aussi de de pudeur, de de réserve, de douceur, en effet. Euh, Jacques Dupin parle lui-même dans ses textes des forces qui grondent dans le sous-sol et qui voudraient s'afficher, s'émanciper... Sur le papier, mais ces tensions, il ne les évoque jamais que de manière finalement indirecte, non explicite. Euh, Sa poésie est très marquée d'autobiographie. On vient d'entendre parler de Chapurla, de de l'asile d'aliénés de de Priva, où il a passé son son enfance. On a entendu lire Traille de l'Aïeul, cette évocation de cet aïeul notaire sur le Rhône. Mais en même temps, quand on lit le poème Chapur là, si on ne connaît pas ces éléments biographiques, on a bien du mal à comprendre de qui et de quoi il s'agit. Et de même, quand on lit le recueil des mères, pour deviner qu'il s'agit de ces patientes pensionnaires de, de l'hôpital, il faut avoir quelques éléments qui, qui, nous, qui nous y aident. Sa poésie, finalement, est hermétique et je dirais qu'elle est hermétique à, à double raison. Alors l'une, sans doute, a été souvent commentée, c'est l'esthétique d'une certaine période sous l'influence de Reverdy, sous l'influence de René Char très certainement, partagé avec d'autres écrivains de sa génération comme André Duboucher. Mais euh, au-delà de ce, de ce choix esthétique, de quelqu'un qui est aussi proche de Blanchot et, et, et de euh, penseur euh, de, euh, d'une certaine forme d'hermétisme, il y a aussi, me semble-t-il, cet éthos qui lui est tout à fait particulier et qui euh, se trouve bien, se se, se retrouve en fait dans cette forme d'expression indirecte, euh, allusive, dans ce mélange de, de réserve et d'intensité. Alors, de ce point de vue, et je viens à ce qui m'intéresse ici, écrire sur l'art change la donne. Parce que Jacques Dupin écrit là sur quelqu'un d'autre, il peut cette fois, je dirais, libérer sa parole, euh, relâcher peut-être cette, euh, cette pudeur, aller plus directement aux choses et aux intensités sans le détour d'une poésie plus obscure. Et dès lors, il n'est peut-être pas scandaleux de lire aussi Jacques Dupin à travers ce qu'il écrit des, des artistes. Et du reste lui-même se dévoile explicitement parfois dans, dans certains de ses textes, fût-ce par le détour euh, de, de la prétérition. Euh, je cite un passage. « Si j'avais à dire ce que je ressens devant ce vide, devant la sorte d'écart et de vide, de sauvagerie, de friche, devant les tableaux de Roberol, ce serait violence et jouissance confondues, le contact avec la peinture, la vérité de toute la peinture, l'immédiateté de la rencontre et l'approfondissement de la commotion. » J'aime bien cette expression. « L'approfondissement de la commotion. » Il me semble qu'on ne peut pas faire plus clair dans la manière de se dire à travers le, le travail de l'autre, hein. c'est même l'un des enjeux sans doute de, de, des écrits sur l'art de Jacques Dupin. Euh, la commotion, l'étymologie nous le dit, c'est, la, c'est un, un mouvement partagé, hein. c'est un mouvement qui est mis en commun comme un partage du geste justement. Et cette attitude elle est extrêmement manifeste à propos de de Giacometti dans tous les textes que, qui ont été rassemblés là d'en face à Giacometti on, voit, on, on remarque une compréhension vraiment intime des deux hommes, un, un même rapport à l'œuvre, à leur œuvre respective à une œuvre qui est toujours comme l'écrit encore Jacques Dupin en avant d'elle-même, c'est-à-dire jamais véritablement atteinte, toujours inaccessible et d'où cet accompagnement très soutenu euh, du travail de Giacometti tout au long de euh, la, la vie de l'artiste depuis leur première rencontre alors, bien sûr, ça ne signifie pas que, que, que Jacques Dupin s'identifie à chaque artiste sur lequel il écrit. Ce serait absurde de soutenir une telle idée. Mais il y a une forme d'implication intime, si vous voulez, projective, qui lui permet de, comme d'entrer véritablement dans le commerce actif de l'œuvre en acte. Une manière, si vous voulez, de comprendre le geste artiste euh, et dans, de le comprendre au sens, là aussi, étymologique du terme, de le prendre avec soi, de le prendre sur soi, de le prendre en soi, euh, au point que se dessine d'ailleurs c'est intéressant de suivre cela comme une sorte de, de scénographie je dirais indirecte des, des élans et des empêchements qui caractérisent l'écriture de Jacques Dupin on pourrait construire ce, ce, cela en trois temps dans le regard qu'il porte sur l'œuvre de Miro Dupin est fasciné par l'aisance de l'artiste par la joie éruptive par le, l'irruption immédiate de de ses gestes et de ses tracés qui lui paraissent d'autant plus frappants que, qu'à lui, ces, ces, ces facilités-là, on pourrait dire, euh, semblent inaccessibles. Euh, il intitule « L'impromptu, l'intempestif », un texte qu'il lui consacre et dans lequel il écrit « Sur le papier, encore plus que sur la toile, Miro se déplace avec une grande rapidité. Il recule les limites de ce territoire qu'il explore et qu'il fertilise ». Il multiplie les incursions, les coups de sonde, les lancers de filets, avec désinvolture et à l'acrité. Il se laisse emporter par la vitesse du courant. Il dérive et se dirige avec une force d'abandon et de ressaisissement qui n'a jamais été plus déliée. Une force déliée, une aisance que Dupin sans doute n'éprouve pas dans, dans ses propres textes. Ce pourquoi il est aussi en, en résonance avec Giacometti dans ce rapport à cette œuvre que je disais à l'instant toujours À venir, toujours inachevée, toujours euh, insuffisante ou insatisfaisante à leurs propres yeux, et que l'un comme l'autre, d'ailleurs, avait tendance à détruire après les avoir accomplis. Sa démarche, écrit Dupin à propos de Giacometti, devient la poursuite obstinée et furieuse d'une proie qui lui échappe ou du nombre qu'il rejette. Plus il s'approche d'une vérité de l'objet, plus il approfondit le vide qui l'en sépare, plus il ressent et communique le sentiment aigu. De sa différence et de sa séparation. Et cela vaut de même pour la parole, d'ailleurs. À propos de textes, cette fois de Giacometti, euh, Dupin écrit La parole, en effet, condamnée au détour désespérément de retrouver l'accès abrupt dont la nostalgie la ronge. On a l'impression qu'il parle de sa propre écriture poétique, en fait. Et le troisième temps de cette scénographie, c'est la rencontre avec ta pièce. Et ce qu'il découvre dans, dans l'œuvre du peintre catalan, qui est en fait la valeur du, du rebut, du déchet, euh, de ce qu'on a délaissé, qui sont comme les témoignages justement de cette œuvre rêvée, mais, mais impossible, inaccessible. Et qui comme telles ont une importance, comme telles ont une signification, parce qu'ils manifestent justement la tension vers l'œuvre, l'intention, le désir qui porte vers celle-ci. Je cite un passage d'un texte qui consacre à, à ta pièce. Graffiti, empreinte, trace, glyphe. Ta pièce n'accueille le signe qu'insidieusement adu- adultéré, altéré, pardon, je pense, j'ai dû faire une faute de frappe, et frappé de mutisme, devenu signe du non-sens ou plutôt de l'attente du sens. Un tel signe continue du pain est aussi un geste semblable au geste emporté dont il balafre ses tableaux, le geste de désigner l'indéfini de toute attente, de barrer la déraison de tout espoir. Il inscrit l'inarticulé et tout ce qui, dans la mémoire commune, l'oubli commun, demeure flottant, suspendu, assoupi, les scories de la pensée et du sommeil, les bribes d'une langue éparpillée à portée de la main. Et donc, cette rencontre euh avec l'œuvre de ta pièce suscite une sorte de conscience particulière qui donne aux états inachevés du texte une importance qu'ils n'avaient pas parce qu'ils avaient initialement été compris plutôt comme la marque d'échec et qui deviennent là la marque d'un cheminement, au contraire, d'un trajet. L'objet ne devient visible et sensible, écrit-il encore pour ta pièce que porteur d'une multitude de traces embrouillées mais vivaces, mais intenses, qui se recouvrent et se contredisent comme des milliers de pas dans la poussière d'un chemin. En fait, ce n'est pas tant l'œuvre achevée qui constitue l'œuvre elle-même, mais l'énergie déployée pour l'atteindre, ces milliers de pas dans la poussière, de même que le poème n'est pas le but, mais le chemin suivi vers ce poème à venir. D'où, sans doute, cette impression de, de puissance, de de dynamique je dirais qui anime la lecture que nous pouvons faire de de Jacques Dupin, une sorte de dynamique qui est celle du désir, qui est l'avancée du désir qui fait penser bien sûr à la très célèbre formule de de René Char qui présente le poème comme l'accomplissement d'un désir demeuré désir et plus encore du coup le travail que Jacques Dupin porte sur l'art devient un creusement de ce désir une sorte de projection parfois et c'est là qu'on retrouve la violence qu'évoquait à l'instant Nicolas une projection désirante fantasmatique parfois, dont la pertinence permet de comprendre l'effet produit par l'œuvre sur celui qui la regarde. Une sorte d'érotique de l'écriture, non pas pour chercher des éléments sexuels représentés ou suggérés par la toile, même si parfois il en trouve, y compris dans des tableaux qui se présentent comme des œuvres abstraites, mais pour faire entendre le corps à corps de l'artiste avec son œuvre, l'affrontement avec les pattes, avec les matières picturales, euh, j'ai noté quelques formules. Euh, Dupin parle de corps à corps ardent avec la peinture, de mouvements de transe euh, de, de l'artiste ou encore, au bout de ta pièce encore, d'une sexualité exacerbée et délirante, volcanique, qui se distingue de l'érotisme et de sa culture en serre, une sexualité primitive et désaxée qui brouille les cartes et transgresse les effets. Une sorte finalement d'intensité pulsionnelle que lui-même retrouve dans ce ce travail empathique avec le geste de l'artiste, à la faveur d'une sorte finalement d'autorisation que l'œuvre seule pourrait lui conférer de se dire lui-même, comme si ses écrits sur l'art de de Jacques Dupin euh, formaient une sorte d'expérience de de libération ou de de dénouement intime euh, de ses propres pulsions intérieures et il me semble que c'est là peut-être qu'un un trajet spécifique dans une manière de regarder l'œuvre des artistes se dessine euh, à travers ces textes merci
1: merci Dominique euh je dirais, euh, pour faire le, le lien euh, entre, euh, entre vous et, et ce que je vais euh, vous dire euh, là, que euh, effectivement, de, de, de la violence à la douceur qui se dialectise dans le poème de Jacques Dupin à cette façon de donner voix euh, aux matières les plus réfractaires de la peinture et à celles qui, au contraire, euh, seraient des des lavis de presque transparence. Seule euh, la voix, euh, à un point exact, euh, les restitue. Et l'occasion d'entendre aussi Jacques Dupin être lu par une autre voix m'a conduit à euh, vous parler de la voix chez Jacques Dupin. La voix et les voix et tout ce qui entoure le champ lexical vocal chez Jacques Dupin sont venues tôt en lui elles portent souvent quelque chose d'un excès d'une force d'une teneur d'un rapport aussi à la justesse et à la justice jusqu'à se définir aussi dans sa nature vocale et orale je pense à la sienne même, rocité et minéralité mêlée comme des paraphes de sa voix, lenteur sourde des attaques, insistance en fin de vers des consonnes dites sifflantes, serpent de la voix fuyante, quasi murmurée de Jacques Dupin. La dire... C'est l'entendre et l'écrire, c'est la lire comme elle fut dite dans tous ses livres du premier au dernier poème. Le répertoire de toutes ces voix est à faire, mais il ne se fera qu'à l'écoute de sa teneur non dirigée et dans l'attention de ce qui doit s'y inscrire, suivant la voix qui vient et doit venir. La survie d'une oreille romane, comme il l'écrivit énigmatiquement, est la réponse à l'arc de dépliement des voix écrites en ses livres, jusqu'à faire de l'écoute des voix la possibilité de voir autrement. J'ai, en 1999, dans un volume collectif dirigé sur Jacques Dupin, écrit un portrait portrait d'homme à la tête de boxeur il évoquait cette voix logée dans la massivité de son corps celle aussi de sa tête au crâne rasé voix qui est une plongée photographiée de la voix voix animale voix sonore de serpent de crabe sursautant dans la marmite, voix du ronronnement félin, voix de panique des rats sous les toitures, voix serpentine et silencieuse dans les mauvaises herbes, une voix de mille bruits, une voix toute, toute une voix, une voix rouge. Car tout est entendu à entendre en elles en leur pluriel tout s'entend comme le choc mat entre deux crânes de chèvre. Autant que de ruminations sourdes que la rossité des voix rouvertes à ceux qui citait, plongée de la voix encore, voix ouverte aux singes de l'enfance, à la mouche à merde. Voix tombée sous la lame du couteau effilé et poursuivant, voix s'entêtant, comme la chèvre se débat dans le ravin, voix des singeries, vois à l'infini de sa vie passer dans la charge, et le site violacé du fou. Voix attentée. Voix à rejouer, voix de rien, voix quatre fois dépliée pour défalquer son mouvement articulé de toute finalité, voix du dératé, intégrale dans tous les cas de l'écoute. À ceci près que ce soir, 22 ans presque après ce texte, je lirai le relevé sans aucune analyse de ses voix, telles qu'elles se poursuivent dans seulement, ici, ce soir, les deux derniers livres posthumes de Jacques Dupin, « Discorde » et « L'Esclandre ». Dans « Discorde », au presque commencement, le 22 janvier 1948, la lettre que le jeune Jacques Dupin adresse à René Char se termine par une demande, celle d'être lue par l'auteur des feuillets d'hypnose, mais surtout celle de me dire si ma voix vaut d'être entendue, écrit-il. Dans le même livre, en mai 49, dans le numéro 2 de la revue Empédocle, juste avant d'en devenir le secrétaire de rédaction aux côtés de Camus, Albert Béguin et René Char. Le texte s'ouvre par une affirmation presque péremptoire. Je la rappelle. Notre croissance fut marquée par un double, par une double série de circonstances, deux mouvements simultanés, un tourbillon vain et une poussée irrésistible. Le poème en prose s'achevant sur une force et une certitude, rien ne peut contrarier l'essor des nouvelles voix éprises de plénitude dans Cendrier du voyage dans le même livre le premier paru en 1950 aux enfants du glas il écrit le brisement de sa voix d'incomprise ou d'étrangère plus loin la voix est dite en aller cette voix sans écho je suis le dernier à l'entendre de si loin que ce n'est plus ma voix. Dans le même livre, une fleur qu'une lèvre attire confie les musicales réticences de l'inintelligible aveu de sa voix qui se récuse et poursuit d'un sa voix pourtant plonge et ne peut mourir. Et ceci encore, je me suis relevé dans les éclats du ciel dans les éclats de voix des mondes intacts pour la première fois. La prière d'insérer de l'édition de Gravir en 63 qu'il supprimera dans l'édition suivante, titrée Appendix A, précise que ce qu'il peut nommer à la fin le chasse du lieu de son tourment fait éclater son nom et parle avec sa voix. Dans le poème inhumain jamais repris, en 1979, les lèvres désunies desserrent la voix. Autant qu'en 2001, dans Crosse de Fougère, il est question de la limpidité de la voix. Morphile, en 2007, pour ses 80 ans, écrit « Pudeur oblige » qu'il vient de se détacher de la paroi de papier qui tombe et ressous de noirs éclats de feuilles et de voix et qu'il lui suffi d'une voix pour respirer le chaos dans la première édition du poème discorde en 2011 qui va titrer le livre éponyme que voici paru l'arbre le chêne liège particulièrement autour du masse mirou près de Céré. Est rouge au bas du tronc quand il est défait de son écorce. Mais, écrit Dupin, celui dont la résine est ma voix, est dit intact autant que tu. Aussi est-il à nouveau écrit, reprise identiquement syncopée, qu'il se détache de la paroi de papier qui tombe et ressout de noirs éclats de feuilles et de voix mais quelques pages après, qu'il écoute la voix de l'impatience qui nous fait descendre à la rue. Dans la mèche, en 2012, reprise encore qu'il eût suffi qu'une voix pour respirer le chaos. Et le 20 février 2010, lettre à Francis Cohen, Jacques Dupin a écrit, « Hier, justement, j'en étais là de mes pensées » Quand je me suis rendu à une soirée en hommage à Ponge, sur la table du grand salon de la Sorbonne, se dressaient deux gerbes de mimosa en fleurs, après quelques discours académiques, une mise en scène et en voix de la figue. Le 12 mars 2010, il confie « Les merles qui chantent avant le lever du jour alertent les feuilles du demi-sommeil » voix intense, bénéfique, dans les arbres du parc et très loin sur la montagne rousse. La voix tumultueuse et resserrée à la fois, telle que Dominique Viard l'a définie dans sa préface à l'Esclandre, se dit, en ces trois livres réunis, peut-être plus encore et à jamais, parcimonieusement, mais le nombre de fois de son N'entente n'épargne pas le tympan roman De chercher la juste consonation Ainsi dans chanson troglodyte Je suis perdu dans le bois Dans la voix d'une étrangère Promets-moi de défaillir Dit la voix du plis Dit l'intonation Dit la terre ouverte Dit le bois Des épines de la trame à la douceur de sa voix, le plaisir toute honte bu délectable serpillère, ainsi que dans De lieu et du Japon, le lettré qu'on me désigne, le scorpion noir qui se sacrifie, la rossité de la même voix, la torsion d'une mèche qui se consume. Thank <sniffs>